1: Das Thema, es gibt ja nur ein Thema im Moment, nämlich die, der Ukraine-Krieg. Und wir wollen heute nochmal auf der einen Seite uns anschauen, was es für die Branchen der deutschen Wirtschaft bedeuten. Aber weil wir ja nächste Woche auch EZB-Treffen haben, wollte ich auch nochmal ganz kurz einen Schlenker zur Inflation machen. Und dann fange ich mal an. Caroline?
0: Ja, du fängst an? Fange ich an.
1: Na, lass mich mal anfangen. Ich finde ich bin gerade so schön drin. Ja, wir hatten Inflationszahlen Anfang der Woche, die schon noch rausgekommen sind. Und das Bild ist das gleiche. Die Inflation überrascht weiterhin nach oben. Ja, wir haben jetzt eine Inflationsrate in, ähm, in der Eurozone von 5,8 Prozent. Und auch für das Jahr insgesamt wird diese Inflation doch relativ deutlich höher sein, als man es selbst vor zwei, drei Monaten noch erwartet hat. Auch das ist ja in der Zwischenzeit eigentlich nichts Neues. Und da kommt die Ukraine-Krise ein bisschen rein, weil in unseren vorigen Podcasts haben, haben wir immer wieder betont, dass wir vor allem ein Inflationsrisiko in der Ukraine-Krise sehen. Denn diese Kombination von expansiver Geldpolitik, expansiver Fiskalpolitik und dann eine, ein, ein Rohstoffschock, der birgt doch, so zumindest lernt uns die Geschichte anhand der Ölkrise, die wir auch hatten, dass wir hier ein Risiko haben von einer Inflation oder auch einer Stagflation. Wir sagen ja nicht, dass die Realwirtschaft nicht getroffen wird oder werden kann. Keiner weiß, welche Ausmaße das ja noch annimmt. Aber der primäre Fokus, vor allem wenn wir sagen, dass es sich am Ende um ein europäisches Problem handelt und die USA und China relativ, weiterhin relativ gut dastehen und, die, und das Welt, die Weltwirtschaft den Ausblick für dieses Jahr noch aufrechterhalten, ist es vor allem ein Inflationsthema. Und den der neue Punkt heute ist, dass es vor allem ein Inflationsthema deshalb ist, weil diese Inflationsrate in der Eurozone schon die letzten 15 Jahre ein zunehmend volatiles und instabiles Verhalten gezeigt hat. Was heißt das? Das heißt, wir, wir kennen also das Argument der EZB oder das allgemeine Argument. Ja, das sind Preisschocks von Rohstoffen, das ist alles nur temporär. Dann fallen die irgendwann raus und dann sind sie weg. Hätte eigentlich jetzt schon stattfinden müssen. Aber durch die hohe Volatilität in der Inflationsrate, nochmal, sie ist zwar vom Niveau niedriger, da hat sie, ist Inflation sich verfehlt, wissen wir alle. Aber die Volatilität ist so viel höher, dass wir eigentlich nicht mehr davon ausgehen können, dass ein Schock zu dieser, zu dieser Inflationsrate sich automatisch wieder in Luft auflöst und sie wieder konvertiert zu der 2% hin. Also anders ausgedrückt, dass das Risiko für Zweitrundeneffekte ist extrem hoch. Die Inflationsrate, zumindest mal statistisch, hat keinen Anker mehr. Die letzten 15 Jahre schon. Da spielt sich die Geldpolitik eine wichtige Rolle. Da spielt auch die Rohstoffpreise eine wichtige Rolle. Die seit der Finanzkrise viel volatiler sind, als es das vorher waren. Und diese Kombination von volatilen Rohstoffpreisen und einer Notenbank, die eben nie dagegen hält, sondern immer unterstützen wirkt, hat zu diesen großen Volatilitäten geführt in der Inflationsrate. Wir stehen am, am Vorabend, davon bin ich überzeugt, von signifikanten Lohnforderungen in der deutschen Wirtschaft. Und das bei einer Fiskalpolitik, die ja schon wieder mehr Geld ausgeben will, wegen der Ukraine, hören wir aus Italien. Und eine Notenbank, die weiterhin mit negativen Zinsen im massiven Niedrigbereich was mit Zinsen im massiven Negativbereich, <lacht> so ist das, ist hier weiterhin eine ganz hohe Inflationsgefahr. Und darum sagen wir eben, dass hier die Ukraine-Krise, der Krieg sich vor allem und primär in Inflation auswirkt. Und das sehen wir auch jetzt an der Tankstelle natürlich schon. Die kurzfristigen Effekte über den Ölpreis und die mittelfristigen Effekte, weil es eben in diesem aktuellen Umfeld von hoher Inflation viel länger hohe Inflation als erwartet, jetzt noch dieser Schub nochmal draufkommt. Diese Konsequenzen sollten wir nicht unterschätzen anhand der Inflationsdynamik. Und von daher gehen wir davon aus und erwarten wir, dass diese, dass die EZB hier nächste Woche einen Ausstieg aus ihrer Krisenpolitik konkret ankündigt. Und nochmal, wir sagen ja nicht, dass die EZB jetzt die Zinsen annimmt, um die Wirtschaft abzubürgen. Anhand den steigenden realwirtschaftlichen Risiken ähm, wäre das sicherlich nicht angebracht. Aber, zu, aber dass sie zumindest mal von ihrer ultra, 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 ultra lockeren Krisenpolitik etwas abweicht, anhand dem Risikoprofil von Inflation und Konjunktur, ist es auf jeden Fall angebracht. Davon gehen wir auch nicht weg. Und dazu haben wir auch Gestern einen äh, Kapitalmanus veröffentlicht, wo wir diese Thematik der volatilen Inflationsrate und was sie denn bedeutet, nochmal beleuchtet. Gibt ja oft dieses Bild. Man sitzt auf einem, auf einem Fass, Pulverfass und man zündet sich eine Zigarette an oder was. Mhm. Ich komme manchmal fast vor. Wir spielen hier mit gefährlichen Inflationsdynamiken. Das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, vor allem diese zweitrunden Effekte, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen. Also das gibt's, äh, ist für mich kein, kein Weg daran vorbei dass die EZB da etwas nächste Woche machen muss. Natürlich erwartet auch wieder, dass die Inflationsrate mittelfristig wieder sinken wird. Wenn wir das nicht tun würden, dann müssen wir ja von massiven Zinsanhebungen ausgehen. Das erwarten ja auch auch selbst selbst wir nicht. Vielleicht eine kurze Zahl noch. Wer wir oft gefragt ist als Volkswirt, oh, was ist denn der Einfluss dieser, dieses Kriegs jetzt auf die deutsche Wirtschaft? Und dann schauen wir uns die Handelsverpflichtungen an und Caroline geht darauf gleich ein. Es ist immer eine Frage, welche Annahme man macht. Wie spielt sich das jetzt aus? Dieser Krieg. Ja, es ist ja alles im Raum. Wenn man die Zeitung liest, dann sehe ich alles zwischen Atomkrieg und, und regionaler Konflikt, sage ich mal, je nachdem, welche Zeitung man, man gerade liest. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es eben ein europäisches Thema vor allem ist und dass wir keine Eskalation mit NATO und, 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 und Russland-China-Block, wenn man das mal weglassen. Ähm, äh, unter diesen Parametern äh, denken wir, dass, äh, dass die Wirtschaft äh, in Deutschland ähm, und Lieferengpässe gibt es nicht, also der, die Russen sollen uns nicht den Gas abdrehen, äh, dass wir dann mit einer Wirtschaftseinbruch äh, von vielleicht einem halben Prozentpunkt relativ zu unserer folgenden Erwartung erwarten können. Ja? Und da wir davon ausgegangen sind, dass nun alle Volkswirte, dass wir eigentlich ganz gut dieses Jahr in dieses Jahr in äh, das gehen, mhm. die Konjunkturindikatoren zeigen es mhm. ja auch, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir hier irgendwie ein, ein, ein Minus vor dem Wachstum sehen werden, für das Jahr insgesamt. Ja? Wir haben ja auch eine Erwartung von Wachstum von um die 3%. Da liegen wir vielleicht sogar am unteren Ende des Konsens. Und wenn es am Ende bei zweieinhalb rausläuft, gemäß unseren Annahmen und Schätzungen jetzt, dann ist es auch kein, kein Drama. Ja? Das Drama findet in der Ukraine statt. Okay, aber ich rede zu viel, Caroline. Jetzt erzähl uns mal deine Branchenkenntnis hier, was du herausgefunden hast über die Handelsverflechtungen. Verflechtungen das ist richtig, so ja, deutsch. Ja, gut.
0: Ja, der Exportanteil in Richtung Russland bezogen auf die gesamten deutschen Exporte liegt bei rund zwei Prozent. Das ist natürlich zu vernachlässigen. Aber auf der Branchenebene könnte das natürlich anders aussehen. Die wichtigsten Produkte, die Deutschland liefert in Richtung Russland, das sind Maschinen, Kraftwagen, Chemieprodukte und Pharmaprodukte. Deren Anteil insgesamt macht 60 Prozent der Exporte in Richtung Russland aus von Deutschland. Aber dann wiederum, wenn man sich die Exportanteile da für die Branchen anguckt, dann liegt auch beim Schienenbau der Exportanteil in Richtung Russland bei lediglich 3 Prozent. Im Kraftwagenbereich bei 2 Prozent, Chemie und Pharma eben auch bei um die 2 Prozent. Von daher auch da eher zu vernachlässigen der Auslandsmarkt Russland. Zum Vergleich nach China exportieren wir 10,5 Prozent und in Richtung USA sind es 7,5 Prozent. Bei den Importen, das liest man ja auch des Öfteren, da sieht die ganze Situation etwas anders aus. Und es ist tatsächlich so, dass Deutschland von Russland hauptsächlich Rohstoffe importiert. 90 Prozent der Importe, die aus Russland kommen, sind Rohstoffe, Erdgas, Erdöl, Kohle, Metalle und aber auch Holz bei Erdgas ist es so, dass 55 Prozent unserer Importe aus Russland kommen, Erdöl liegt bei 30 Prozent und Kohle liegt auch bei 50 Prozent. Gerade bei den ersten beiden ist es natürlich so, dass wir Erdgas und Erdöl ja selbst kaum produzieren und von daher auch diese Importe für den Bedarf von, von, von Wichtigkeit sind. Also 55 Prozent des Bedarfs wird aus Russland gedeckt bei Erdgas und bei Erdöl sind es 30 Prozent. Bei Kohle ist es eben so, dass 70 Prozent des Bedarfs noch durch die deutsche Produktion gedeckt wird. Also das Entscheidende ist sicherlich die Importverflechtung, die, die Rohstoffabhängigkeit der deutschen Wirtschaft, von der russischen Wirtschaft. Das wird sicherlich sich auswirken auf die Preise. Positiv. In diesem Zusammenhang ist aber sicherlich auch, dass Deutschland und Europa auch eben ein wichtiger Abnehmer für die, für die russische Wirtschaft ist. Und von daher auch von großer Bedeutung für, für die natürlich.
1: Ja, sehr interessant. Infolge der Krim, des Krim-Konflikts und den damals in 2014 mhm. eingeführten Sanktionen hat sich das verarbeitete Gewerbe wirklich aus Russland verabschiedet. Der ja. Exportanteil ist... Wobei auch vorher 5, 6 Prozent, glaube ich sogar mal. 5, 5, 5 hat sich mehr als, als halbiert. Mhm. Das war das Folge. Ja, das war wirklich schmerzhaft, diese ersten Sanktionen. Also, was wir jetzt sagen können, es ist eher, was die Absatzmärkte angeht, eher überschaubar. Mhm. Und das Risiko ist eigentlich eher in der in Zulieferer-Komponente. Zulieferer -Komp ja.
0: Okay, dann trotz alledem ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ja, tschüss.